0: a todos, bienvenidos una vez más a atendidas con Bandidas. Yo soy Ania, estoy con mi carnal Carlos. ¿Qué onda? Y hoy les traemos un tema que va muy relacionado con el podcast que hicimos eh, hace ya un tiempo sobre la dualidad. Este concepto de la dualidad nosotros lo veíamos como que retomando la ley de mentalismo, la ley de polaridad, sabemos que todo lo que existe en este mundo material proviene de una misma fuente, una misma fuente que no tiene juicios, una misma fuente que no sabe distinguir entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Una fuente que es neutral y dentro de ella, como lo es todo, caben todas las posibilidades sin juicio. Esto del juicio y esto de la separación entre el bien y el mal solamente se puede eh, dar o solamente puede existir en una mente que es capaz de polarizar Es decir, una mente como la nuestra O una dimensión como la nuestra Que tiende a dividir y a polarizar todo El sol y la luna El día y la noche eh, Otros aspectos como lo, lo femenino y lo masculino Es la naturalidad y la forma en la que se suele expresar El todo en esta dimensión Sin embargo, en su origen más profundo En su origen que trasciende esta dimensión dual Es una sola cosa Y para comprender este concepto en su totalidad tenemos que retomar la ley de polaridad que está en el equivalión. Esta ley nos habla de que todas las paradojas son reconciliables.
1: Esta ley de polaridad quiere decir que en, en todo, en cualquier aspecto o cosa, existen dos polos, dos polos aparentemente opuestos, pero que realmente son lo mismo. Por ejemplo, ah, pues el clásico ejemplo del frío y el calor. Que realmente el frío no es más que la ausencia de, del calor, no es como que sea algo diferente. Entonces nosotros podemos ver dos cosas que son aparentemente distintas y contrarias, pero que no son más que los dos extremos de una misma cosa. Y el hecho de si lo, puede, si lo quieres ver como una sola cosa o como dos cosas depende solamente de perspectiva. Según la perspectiva se puede ver como dos cosas diferentes o con una perspectiva como más amplia y menos de de esta dimensión, ya podemos verlo como que esos dos extremos son la misma cosa.
0: Una vez que recordamos y entendemos este concepto, podemos ir de lleno al tema de hoy que es el trabajo de sombra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del concepto de sombra o shadow work como se conoce en inglés? Se trata de un trabajo espiritual porque una vez que despiertas normalmente te das cuenta de que existen múltiples posibilidades en el mundo, que la vida no es como la pensabas, te comienzas a cuestionar tus creencias y empieza también a surgir una emoción sobre las cosas que puedes lograr, sobre la existencia de la magia, sobre la existencia de la telequinesis, de todos los tipos de artes adivinatorias y muchas más cosas, pero resulta que no todo en la magia y en la espiritualidad es bonito que en realidad, como ya lo vimos, la ley de polaridad nos indica que siempre tenemos que considerar el lado contrario de las cosas, porque van a ir de lleno. Es decir, que toda dualidad explícita conlleva una unidad implícita. Por lo tanto, el camino espiritual también tiene una parte dura, una parte difícil, y esto es lo que se conoce como el trabajo de sombra. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del trabajo de sombra? Bueno, nosotros como seres que estamos en una dimensión dual no solamente contamos con las virtudes y las facultades bonitas, entre comillas, de nuestra vida o de nuestra espiritualidad, sino que también contamos con todo lo contrario. Y podríamos muy fácilmente reconocernos y decir, no, pues yo soy una persona floja, o no, yo soy una persona malhumorada, o yo soy enojón. Pero en realidad esto va mucho más profundo. Esto está relacionado con todas las características con las que ni siquiera nos sentimos identificados. Una respuesta muy sencilla a qué es la sombra podría ser que la sombra es el tipo de persona que no quiere ser o todo aquello que no quisiera ser. Entonces, puedes pensar en las personas que, a las que más rechazo le tengas, las que más te molesten su existencia, criminales, asesinos, violadores, la peor gente de peor calibre y darte cuenta que todo eso que rechazas en realidad son aspectos que ya hacen dentro de ti.
1: Pues sí, ¿no? Si estamos diciendo que cualquier cosa tiene una parte positiva y también negativa, pues eso significa que también nosotros, por más positivos que podamos creer que somos, tenemos algo realmente negativo. Y pues, como dice esta ley de, del péndulo, de la correspondencia, o de que todo fluye o algo así en el equivalión, pues, o sea, cualquier, cualquier cuestión positiva... Tiene cualquier cuestión en general Tiene algo contrario Con la misma magnitud y la misma fuerza Pero contrario Entonces realmente si creemos que somos muy positivos Significa que también tenemos algo muy negativo dentro no Y pues es algo que tenemos que aceptar Porque pues es algo que tenemos todos
0: Esto no solamente se manifiesta dentro de nosotros Sino también dentro de las leyes de la física Como lo acabas de mencionar Con eh, la ley de Newton que nos habla De que a toda acción corresponde una reacción En el mismo sentido y de forma contraria o sea, literalmente él hace referencia a esta ley de polaridad. Y esto también se habla en términos de psicología, hablando, por ejemplo, de que Jung nos decía que un árbol que crece hasta el cielo también tiene sus raíces hasta el infierno, o un aforismo muy popula popular de que las más grandes almas son capaces de los peores vicios. Esta frase se me hace súper poderosa porque nos habla de cómo mientras más nos acerquemos a la luz, más grande se hace la sombra atrás de nosotros. También hay una analogía muy importante y muy bonita en torno a eso que es que estás tú sentado frente a una vela me parece que ya la hemos mencionado pero es muy importante reiterarla y mientras más te acerques tú a la vela más grande se vuelve la sombra detrás de ti sobre la pared si tú te mantienes en un equilibrio estás a la misma distancia que de la vela que de la sombra y estas mantienen el mismo tamaño es por esto que es muy importante la alineación pero la alineación solamente se logra una vez que abarcas y reconoces las dos polaridades. Porque si no, no tiene sentido haber emprendido este camino. Es decir, nosotros como seres físicos venimos de la fuente. ¿Y por qué venimos de la fuente? Venimos a explorarnos, venimos a conocernos, pero sobre todo venimos a conocer cada uno de nuestros aspectos dentro de la dualidad para poder regresar al inicio. Por un ejemplo muy burdo es como cuando te vas de viaje y... La pasas increíble y tienes un momento precioso y conoces mucha gente, pero cuando llegas a casa llegas con una felicidad y con una gratitud de llegar a tu cama, de llegar a tu cuarto, de tener tus cosas que no habías sentido si no te hubiera sido de viaje. Lo mismo sucede con nosotros si nuestra alma no hubiera emprendido ese camino, ese viaje hacia la dualidad. No hubiera sentido nunca lo que es el retorno y más bien en ese retorno es donde está la gratitud y la integración de todo el aprendizaje. Entonces la importancia del equilibrio es fundamental, pero una vez que se hayan conocido los aspectos de la dualidad, hasta que nosotros conozcamos dentro de nuestro cuerpo cada una de las emociones que podemos sentir, el dolor, la felicidad, la tristeza, el éxtasis. Hasta ese momento entonces podremos reunirlas, integrarlas y volverlas, transmutarlas como una sola emoción. De eso va un poco el arte de la transmutación dentro de la alquimia o la transmutación de los metales, en realidad habla de integrar cada una de nuestras emociones para volverlas una sola nuevamente. Una sola energía neutral, que si bien en su inicio tenía la capacidad de volverse tanto en amor como en odio, que en realidad son impulsados por la misma energía eléctrica en nuestro cerebro, solamente que con diferentes órdenes, pero viene desde un mismo tipo de energía, es decir, un mismo impulso eléctrico que es el que conlleva la existencia de todas las emociones. Y esto entonces lo podemos extrapolar a que no solamente sucede en un nivel físico, no solamente sucede en un nivel químico, no solamente sucede en un nivel emocional o mental, sino que también sucede con cada uno de nuestros aspectos. Aquí también tenemos que tocar un tema importante que es el ego y la mente. Dentro de la espiritualidad oriental se cree que la mente es el cuerpo del ser. Es decir, cuando la energía infinita que existe en el universo, la conciencia infinita, tiene que existir tiene que manifestarse en un mundo dual que está caracterizado por las limitaciones entonces se vuelve limitada por lo tanto esa conciencia que antes era capaz de crear en su máxima magnitud y de expresarse en todas las formas posibles y de la forma más inteligente ahora adquiere ciertas limitaciones y eso es lo que se convierte en nuestra mente. Ahora, como está limitada y no tiene acceso o no recuerda el conocimiento del alma, el conocimiento de la fuente, empieza a decir que somos chiquitos a ir aprendiendo con base en lo que se nos enseña. Entonces, de chiquita, eh, eres niña y te dicen, oye, es que estás muy bonita y te dicen, ay, qué bonita, qué bonita, qué bonita. O te dicen, guau, es que tú eres muy inteligente. O por el contrario, te dicen, tus papás, que eres un tonto y un inútil. Nosotros nos vamos creando una personalidad en, tonto, en torno a todas esas cosas que nos van diciendo pero no solamente en torno a lo que nos van diciendo sino también en torno a lo que nos van enseñando que está bien y está mal si en algún momento dijimos una mentira de chiquitos y nos, nuestros papás nos castigaron porque éramos mentirosos aprendimos que está mal ser mentirosos ahora eso no significa que dejamos de serlo significa simplemente que creamos un rechazo hacia esa parte de nosotros mismos que claramente existe y entonces esto se puede manifestar y escalarse de muchas formas ya sea que te vuelvas una persona más mentirosa o que simplemente rechaces a los mentirosos y odies a las personas mentirosas porque tú fuiste rechazada una vez por serlo. Ahora recordemos que entonces somos el todo. Toda la totalidad existe dentro de nosotros. Por lo tanto se va a manifestar eh, en algunas maneras y otras veces cuando no se manifieste va a estar ahí oculta. Tan oculta y tan reprimida que inevitablemente se va a manifestar en un evento exterior o con otra persona. Cada persona que encontremos que represente todo aquello que repudiamos, todo aquello que rechacemos, cada vez que se nos presenta una persona tóxica, una persona manipuladora, una persona grosera, en realidad es una necesidad de nuestro interior de proyectarla de forma externa para que la podamos reconocer de forma interna. El universo siempre nos va a guiar en nuestro retorno a la unidad. ¿Y cuál es nuestro retorno a la unidad? ¿Cómo vamos a lograr ese retorno a la unidad? Pues reconociendo todos los aspectos que no hemos sido capaces de integrar, que aún no hemos encontrado, y eso solamente va a ser cuando lo creamos de forma externa, o cuando lo logremos concientizar e integrar en el interior. También habíamos platicado un poquito de esto, pero me gusta mucho este ejemplo que da Young de lo que es... Eh, las, lo que son las enfermedades mentales. Él dice que cuando una persona tiene una enfermedad mental, sobre todo cuando estamos hablando de trastornos de la personalidad, de disociación, se trata de que la persona tiene una barrera, una dualidad, una polaridad muy marcada entre su conciencia y su inconsciente. Es decir, que dentro de su inconsciente suceden cosas que su, que su conciencia rechaza tanto que a su psique no le queda más remedio que dividirse en dos para que puedan coexistir esas dos partes sin pelearse. Dicen también que mientras más, eh, más católico el consciente, más pagano el inconsciente. También ese este tipo de cosas, ese tipo de comportamientos se presentan en las personas que más aparentan ser las más dulces, las más amables, en realidad son personas que guardan un mundo adentro muy fuerte que si bien no logran manifestarlos ellos, se a veces se manifiesta de forma exterior con hechos o cosas o gente mala, por así decirlo, ¿no? O sea, gente que dice, es que yo soy un santo, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Bueno, es porque no has cap sido capaz de reconocer dentro de ti la maldad que existe, que inevitablemente existe porque Dentro de ti lo existe todo y como no lo reconoces dentro de ti, la vida te va a presentar gente que represente eso, gente que te haga daño porque tú no eres capaz de reconocer que haces daño o que eres capaz de hacer daño y que eso no está mal. Aquí también entra el concepto del amor incondicional porque a pesar de que sea un pleonasmo, cuando tú amas a alguien, lo amas, sin importar sus defectos, entre comillas, sin importar una categorización moral. Por eso las madres son capaces de amar a sus hijos aunque, y protegerlos, aunque sean violadores, aunque sean asesinos. Y extender su amor tan fuerte por ellos porque el amor es un estado de no dualidad. Es un estado donde no ves a la persona como bueno o malo, sino que simplemente la ves como es, como es completa. Y por eso también ese amor lo tenemos que extrapolar hacia nosotros mismos y comprender que si bien dentro de nosotros llevamos cada uno de esos aspectos súper oscuros y súper duros, en realidad también somos merecedores de nuestro propio amor y del amor incondicional con el que nos hizo el universo. El universo hizo al mal con el mismo amor con el que hizo al bien, hizo a toda la gente que está en las cárceles y a toda la gente que está prófuga con el mismo amor con el que hizo a las almas más bendecidas y las almas más caritativas de esta tierra.
1: Y pues sí es algo muy cabrón porque se trata de aceptar esta parte negativa o el mal en los demás y, y en ti mismo, ¿no? Y pues como justo era como lo que decíamos la otra vez en nuestra plática sobre la dualidad, pero ahora hacerlo contigo mismo y pues verlo desde la perspectiva de que el mal realmente no está mal, ¿no? Bajo cierta perspectiva, en cierta perspectiva pues sí lo podemos categorizar como cosas malas.
0: Dentro de, siempre lo vamos a poder categorizar como algo malo o algo negativo siempre que nosotros tengamos una perspectiva de juicio nosotros siempre vamos a tener una perspectiva de juicio siempre que tengamos una perspectiva dual y el trabajo de sombra entonces es toda la chamba todo el proceso que involucra ver hacia adentro también por eso se habla tanto los grandes sabios hablan del autoconocimiento o sea, el autoconocimiento no se refiere a bueno qué música me gusta o a, cuál es mi comida favorita el autoconocimiento va de aprender a identificar dentro de la dualidad cada uno de esos aspectos que hemos perdido, que hemos olvidado que existen dentro de nosotros o que hemos querido esconderlos así en el, en el rincón más profundo de nuestra psique y encontrarlos y recuperarlos y conectarse con ellos. Hay un libro que habla mucho de este trabajo de sombra que es los buscadores de la luz de David Ford, que me gusta más el título en inglés porque dice, se llama El lado oscuro de los buscadores de la luz. Hablando de que todos tenemos este aspecto, nadie se salva. Y este libro dice que este ego que hemos creado, que bueno, el ego entonces es la idea que nosotros nos creamos de nosotros mismos. La idea que la mente se crea de sí misma. Y este libro nos dice entonces que todo esto funciona como si hubiéramos nacido en un castillo que tiene miles de habitaciones. Entonces está la habitación de la rabia, la habitación de la lujuria, la habitación de la felicidad eh, y demás cosas. Y si e invitamos a gente a nuestro castillo desde chiquitos y nos van diciendo oye es que esta habitación no me gusta, esta habitación huele feo o esta otra habitación es muy divertida y esta otra no lo es entonces es como si nosotros vamos sacando una llave y vamos cerrando cada uno de esos cuartos los que nos dijeron que no nos gustan o los que nosotros incluso empezamos a hacernos la idea de que no nos gustaran hasta que cerramos todas las llaves del castillo y ese o muchas de las puertas del castillo y eso ya no termina siendo un castillo sino termina siendo un cuarto o una habitación muy pequeña, muy encerrada que reduce todas nuestras probabilidades en el momento en el que nosotros logramos conectar con los aspectos negativos de algo también automáticamente conectamos con el positivo en el momento en el que yo me reconozco con una persona como una persona agresiva también reconozco dentro de mí, porque recordemos que nada está separado, que en realidad todo está intrínseco, automáticamente puedo reconocer dentro de mí toda la compasión que existe. Van siempre relacionados el uno con el otro. Otra forma de entender esto, y me di cuenta, que a la par de que estaba leyendo ese libro y vi Harry Potter, estaba viendo Harry Potter con mi novio, y me di cuenta de que um, sucede algo muy especial en toda la historia y a lo largo de todos los libros y películas de Harry Potter que es la relación entre Voldemort y Harry, que se trata todo de un trabajo de sombra. Lo tengo acá escrito, entonces se los comparto. La dura infancia de Tom Riddle, o sea, de Lord Voldemort, lo llevó a negar toda la luz que se encontraba dentro de él y expresar toda su oscuridad. Su miedo a la muerte y al abandono lo llevaron a buscar dos metas, la inmortalidad y la devoción absoluta de los súbditos. O sea, el poder que Voldemort quería solamente era un, un medio para eh, apaciguar su miedo a la muerte buscando la inmortalidad y su miedo al abandono buscando todo un séquito que le fuera eh, fiel por siempre y esta inclinación a la oscuridad lo lleva también a rechazar toda su luz, o sea él vive rechazando todo el bien y la compasión y todo lo bueno que pueda existir en él, expresando siempre lo malo, ¿por qué? Porque él solamente fue lo que vivió en su exterior y fue lo que su mente le hizo creer para sí mismo, su ego se compuso de pura maldad creyendo que eso era lo que era. Sin embargo, esta luz que él rechazaba no puede simplemente desaparecer porque sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que tiene que expresarse de alguna forma física o de alguna otra forma porque es tanta la luz que rechaza que no puede solamente quedarse ahí en un plano no existente, sino que tiene que existir de forma física y se proyecta en forma de Harry Potter. ¿Cómo sabemos que Harry Potter es toda esta luz que Voldemort no es? Bueno, porque Harry... Eh, representa todos los aspectos que Voldemort rechaza el amor, la compasión, la valentía y de hecho en su primer encuentro Voldemort intenta asesinarlo pero no lo logra y uno diría, bueno, ¿por qué no lo logra si es el mago más poderoso del mundo porque Harry es energéticamente parte de él esa luz que él rechaza representa su aspecto completo no puedes hacerse de él porque no puede separarse de él porque la idea de separación es una ilusión son uno, por eso no lo puede matar y por eso solo logra marcarlo reforzando el vínculo que los une y que queda recordado por la cicatriz y ahora si bien Voldemort rechaza toda la luz que hay en sí Harry tampoco es un ser completo porque él rechaza toda su oscuridad si vemos en las películas y en los libros siempre trata de actuar en favor del bien o con valentía y rechaza todo lo malo pero la oscuridad siempre vive en él por eso habla Parcel por eso el sombrero casi lo pone en Slytherin y eso también se comprueba porque siempre que sus tíos o alguien habla mal de sus padres o cuando se entera de que su papá hacía bullying se enfurece y se decepciona mucho porque Harry, como no es capaz de aceptar la oscuridad dentro de sí pues menos es capaz de, de aceptarla en los demás y menos en su papá es también por esto que siempre se ve amenazado por grandes desafíos del mal o sea, parece que Harry es el el que atrae todas las tragedias y que todo lo malo ocurre sobre él, no es precisamente porque es el elegido, es porque como no es capaz de aceptar la oscuridad dentro de sí está siempre, y es tan fuerte esta y es tan grave el rechazo que esta siempre se va a manifestar de forma externa, como un combate interminable con la oscuridad o sea, porque sabemos que eh, termina con algún ente malvada o con una situación y se aparece otra y surge otra y otra y otra Porque no es algo con lo que tienen que luchar, en realidad es algo que tienen que aceptar e integrar Por su parte, el miedo a la muerte de Voldemort, que también es miedo a la integración de su ser completo lo lleva a fragmentar su alma, que de por sí ya estaba fragmentada en siete horocruces. Sabemos aquí ya, en Entendidas, que el siete es una representación de las muchas escalas en las que se puede subdividir la energía del todo, los siete chakras, los siete colores del arco iris. Entre ellos también están los siete pecados capitales, que son siete formas divergentes de la oscuridad. O sea que no es que los siete pecados capitales sean entes separadas entre sí, sino que son siete probables divergencias o manifestaciones de una misma energía que pueden manifestarse en su aspecto positivo o en su aspecto negativo, lo cual serían precisamente los siete pecados capitales. A lo largo de las películas, Harry debe buscar esos horocruxes para encontrarlos y destruirlos. Parte de la, la tarea difícil es reconocerlos como horocruxes porque estos están escondidos en objetos cotidianos. Esto también es una pista muy importante que J.K. Rowling nos deja en torno a que son objetos cotidianos, es decir, está presente en la vida normalmente de Harry y él tiene que ver hacia adentro y encontrar dónde es que están. O sea que más allá de buscarlos, lo que Harry tiene que hacer es reconocer, buscar y reconocer cada una de sus propias partes oscuras una por una sabemos también que cada vez que harry se enfrenta con un horocrux libra una batalla muy dura que en realidad se trata de una batalla con sus propios juicios y su propia percepción del mal cada vez que logra destruir uno se apropia de esa parte que pertenecía a voldemort y por eso voldemort se debilita porque ese ser completo, que no era ninguno de los dos, se empieza a completar a través de Harry y su proceso de trabajo de sombra. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos dentro del camino espiritual, tenemos que hacer trabajo de sombra. Se trata de ir buscando todos estos aspectos que hemos siempre rechazado tanto de nosotros mismos como de los demás. Pero realmente es mucho más fácil verlo a través del exterior. El exterior siempre va a ser una creación de nuestro interior. Recordemos la ley de correspondencia, así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Por lo tanto, esta autora del libro de los buscadores de la luz mencionaba un ejercicio que puedes hacer de escribir las tres personas que más odies, que más repudies. Que te hayan hecho más daño y las tres que más admires, por el contrario, pueden ser personas que, conozcan, o que conozcas o pueden ser personas que no conozcas. Y entonces, bueno, no, no funciona hacerlo con aquellas personas que no te provocan tanta emoción. En realidad se trata de buscar todas aquellas características que de verdad te llenan el cuerpo de algo que no quieres. O sea, de algo que quieres rechazar por completo, que no te puedes ni imaginar que tú serías esa persona que dices que yo jamás sería capaz de hacer eso. Bueno, eso precisamente es lo que tienes que reconocer dentro de ti. Verlo y verlo desde una perspectiva de no dualidad, verlo desde una perspectiva no desde la que te han enseñado que eso está mal, que eso merece rechazo, sino desde una perspectiva donde solo lo ves. Lo ves y lo contemplas como parte de la existencia. Lo ves y lo contemplas como parte de ti, como parte de tu existencia y te permites habitarlo y permites que te habite. Porque sabemos que lo que resistes persiste. Por lo tanto, si tú resistes, estas cosas siempre se van a manifestar de forma externa.
1: Bueno, y pues viendo... Como, como este problema se puede manifestar de una forma negativa también, pero de otra forma. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo una novela gótica, El monje de Matthew Lewis. Y bueno, es un tema que pues, ahorita ya está muy presente en la cultura popular, en películas y así, digo, también en la cultura general, fuera de, de las películas y esto, que es en sí sobre la depravación de los monjes o, o de cualquier personal, ¿no? Específicamente del catolicismo u otras religiones, de cómo estas personas que son las que se supone que son las más san los que son más santas y más buenas y más amorosas y así, luego resultan ser las más perversas, ¿no? Y ser justo... O sea, no solo ser diferente a lo que se supone que son, sino que resultan ser lo contrario a lo que se supone que son. Entonces, este tema es el que te presenta este esta novela desde una perspectiva un poco como de terror, ¿no? Y te va poniendo como este monje poco a poco se va volviendo depravado que es el monje que era como el ídolo de, de, de Madrid no está ubicado en Madrid y era el ídolo de toda la gente y, y para todos era como un super santo y así y también nos está muy interesante la verdad porque sí te cuentan como, como qué es lo que pasa más o menos psicológicamente dentro, dentro de él y pues te hablan de cómo él fuera de digo porque también el autor pues es como anticatólico y así ¿no? en esa época y pues te hablan de cómo el monje si hubiera sido criado en un lugar que no hubiera sido el monasterio, él probablemente sí hubiera sido una buena persona, pero que el monasterio y los demás monjes al criarlo con esta pues, represión del catolicismo, que se reprimen instintos básicos y se satanizan muchas cosas y así, con el tiempo cuando él descubrió que sí tenía cosas oscuras... No sé bien qué es lo que pasa, pero por no por no como aceptarlas de un inicio y por creer bajo esta represión, lo que sucede es que pasa lo contrario y las cosas negativas se super exageran y se vuelve pues súper perverso y así, ¿no? Te digo, es como algo, es un tema como que tenemos todos muy conscientes, pero por ejemplo yo, o sea, no, no sé de, de qué, o sea, sé que involucra todo esto el trabajo de sombra, pero no sé específicamente en qué afecta y por qué, es que si reprimes todo eso, tú nos explicas cómo si reprimes eso puede llegar a ti de forma externa, ¿no? Pero otra forma es como si reprimes eso, tú mismo lo sacas y de una forma más exagerada. Entonces, pues, como que, ¿qué pasa ahí?
0: Ok, es una cuestión de la ley del péndulo. O sea, cuando hay algo que tú rechazas... Pero no lo estás rechazando constantemente, no es algo con lo que criaste, no te criaste con un rechazo hacia ello como en el caso de, de las personas criadas bajo el catolicismo, entonces tu rechazo hacia ello no es tan extremo, no es algo que esté tan arraigado dentro de ti, aunque sí hay un pequeño rechazo, entonces como no está en un nivel tan extremo, se puede manifestar de forma externa pero cuando tu rechazo es extremo por dentro, dentro de ti, solo tú dentro de ti vas a poder manifestar el otro extremo. Ya ni siquiera tu creación en el exterior va a ser suficiente para eh, equilibrar esa balanza, sino que más bien tú dentro vas a tener que expresar ese otro aspecto por completo porque tú fuiste quien lo reprimió desde un principio. Probablemente cuando se manifiesta este otro polo tan extremo dentro de ti, es porque ya no hay una cabida al equilibrio. O sea, ya no hay ni siquiera la posibilidad de que puedas equilibrar esa balanza porque estuvo tanto tiempo hacia un lado que, que ya no hay forma en la que se equilibre más que yéndose totalmente hacia el otro puesto. Y aquí realmente lo duro es viajar y emprender el valor hacia los abismos de uno mismo. Hacia darse cuenta de que uno sí es todo aquello que rechaza. O sea, hasta lo peor... De lo peor, esta perversión que podemos ver en los padrecitos, esta violencia que podemos ver en la gente, o sea todo lo peor que nos podemos imaginar existe dentro de nosotros y eso no nos quita el hecho de que seamos dignos de amor, existe dentro de nosotros porque nosotros somos el todo, esto ya lo sabemos y si somos el todo entonces también somos todo lo peor. Pero entonces no somos juicios de valor y dentro de lo más alto de nuestro ser tampoco hay juicios. Entonces eh, vemos cómo es una manipulación que ha existido a través de las religiones el polarizar y decir los valores que están bien y los valores que están mal para mantenernos a nosotros en un estado de dualidad que no nos permita jamás alinearnos con el infinito, que, nos, que no nos permita sentirnos bien con nosotros mismos, que siempre nos genere culpa y, y la culpa siempre nos va a llevar a seguir amarrados a esa religión o a seguir amarrados a un sistema de creencias que nos vuelve dependientes porque no nos sabemos como seres completos. Y jamás nos vamos a saber como seres completos mientras no seamos eh, capaces de reconocer cada uno de estos aspectos dentro de nosotros. Y regresando a mi alegoría y mi análisis psicológico de Harry Potter, esto sucede también al final. Como estaban conectados intrínsecamente Harry y Voldemort el uno con el otro, recordemos que Harry no puede matar a Voldemort si no muere él y lo mismo sucede con Voldemort. Es decir, los dos tienen que morir. ¿Por qué? Nuevamente, porque se tratan de una misma entidad que se complementa la una a la otra. Por eso, Harry logra matar a Voldemort, pero muriendo él también. Aquí nos encontramos también con una alegoría muy, muy importante en la que para que se trascienda este sentido de la dualidad Tiene que morir la noción de la dualidad Tenemos que dejarla no a un lado Sino más bien integrarla dentro de nosotros Sabiendo que se trata de una sola energía Y eso se logra entonces cuando mueren simultáneamente eh, Harry y Voldemort Ahora, ¿qué pasa después? Que como Harry ya era dueño de las tres reliquias Él es capaz de revivir o más bien, nunca se encuentra realmente con la muerte. Pero sí hay un momento de suma importancia en el que está como en este limbo. Después de morir, donde todo está en blanco. Y ve a Voldemort como en una especie de feto bebé, ¿no? Aquí me parece muy importante observar cómo Voldemort, que era aparentemente el hechicero más poderoso de todos los tiempos. El más temido, el innombrable. Al final se reduce a un aspecto muy pequeño que prácticamente hasta da lástima, ya no causa terror. Y esto es porque así es porque una vez que integ in logramos integrar cada una de nuestras partes oscuras lo que hacemos es que dejan de representar una amenaza tan grande, dejan de verse tan poderosas e imponentes como solían serlo y terminan siendo así, como algo tan pequeño y tan frágil de lo que una vez fue tan poderoso, porque nosotros le estábamos dando ese poder al rechazarlo. En el momento en el que decidimos unirlo, se vuelve algo tan débil que ya no se apodera de nosotros, que ya no lo manifestamos ni nosotros, ni nos agarra en forma de de llevarse nuestros impulsos carnales y tampoco se empieza a manifestar en eventos externos o si se manifiesta en formas externas ya no nos afecta ni nos carga de emoción como lo hacía antes cuando rechazábamos estos aspectos. Al final Harry renace y... Y renace porque ya mató a ese aspecto de luz y a ese aspecto de oscuridad. O sea, Harry tuvo que morir, eso es bien importante. Harry tuvo que morir para poder renacer como alguien más poderoso, como alguien ya integrado, como un ser completo que ya no necesitaba fragmentarse a través de otra alma, a través de Voldemort. Y... Obviamente, así como la lucha de Harry se dividió en muchas películas, en muchos libros, porque fue de verdad un trabajo muy duro, perdió a gente, estuvo a punto de morir muchas veces, vivió muchos tipos de heridas y sufrimientos, un poco así es el trabajo de sombra. Así se siente, porque se trata de enfrentarte contra el dragón de Harry, enfrentarte contra el perro de tres cabezas que representa cada uno de estos aspectos que no hemos querido reconocer dentro de nosotros, sin embargo es una lucha que al final deja muchísima gratificación y que conforme vas reconociendo cada uno de estos aspectos te das cuenta de que tu amor propio va aumentando porque ya no depende de la, lo que la gente te califica, ya no tu existencia y tu valor no depende de que la gente te considere una buena persona, de que te considere alguien digno de ser amado sino que tú solito te consideras digno de todo el amor del universo sin importar tu pasado, sino importando, única, importando únicamente tu presente cómo te sientes con respecto a ti y los aspectos que has sido capaz de integrar para finalizar me gustaría eh, seguir con unas citas de este libro que de verdad que les recomiendo mucho y también, si no escucharon el episodio de la dualidad, también se los recomiendo porque van muy de la mano. O sea, es mucho más fácil llevar este proceso cuando te das cuenta de que nada es bueno ni malo, eso es solo una ilusión de la mente, es solo una etiqueta, en realidad todo simplemente existe y es perfecto. Y como lo he mencionado antes, la existencia de el la peor persona que existe en el planeta, la existencia de las personas en la cárcel es igual de valiosa que la de la persona más santa que conoces. Estas citas son, prefiero serlo todo a ser bueno. Ser bueno nos limita, definir es limitar, nos limita a esas características, nos limita a estar reprimidos por el polo contrario como si fuera una sombra que siempre está allí acechando también estuve pensando que en realidad también hay mucha simbología de este tipo en muchas películas y en muchos libros yo supongo que tú como buen lector lo habrás percatado de ello por ejemplo en El resplandor de Stephen King eh, creo que también tiene mucho que ver con, con esta parte de, de negar la personalidad de una persona que había sido buena o relativamente buena durante muchos aspectos de su vida, ahorita tú profundizarás más en ello y que en fue tanto lo que rechazó que entonces comienza a manifestarse de forma muy agresiva yo sé que el hotel tenía su propia entidad, sin embargo esa entidad puede ser simplemente como una metáfora de todo aquello que rechazamos algo muy eh, característico en la cultura popular de rechazar estos aspectos de la psique son las habitaciones oscuras o las habitaciones misteriosas o las habitaciones bajo llave, como lo mencionábamos hace rato con el castillo siempre que nos encontremos o la mayoría de veces que nos encontremos eh, con, con una situación así de una puerta misteriosa en un hotel una habitación, la habitación oscura en realidad son referencias a aspectos nuestros de la psique que en el momento en el que entremos en esa habitación vamos a tener que afrontarlos y de aquí también me gusta mucho la palabra afrontar porque la palabra afrontar o incluso en inglés face no significa que tienes que desenvainar una espada y, y aventarte una batalla contra eso significa que simplemente tienes que hacerle frente toparte y ponerte enfrente de él y o de eso y observarlo y al observarlo sin juicio comienzas comienza a disolverse como Voldemort muriendo porque comienzas a integrarlo
1: ah, bueno en cuanto a, al resplandor pues a mí la, la forma en la que más me da miedo a mí es lo y lo que yo siento que que quiere transmitir al menos en parte el autor pues es sobre lo que pasa si, si nos dejamos llevar por nuestra ira, por ejemplo. ¿Sabes? En especial, digo, él que es un hombre, y pues es como mucho más proclive a ataques de ira y a la violencia en general. Lo que yo creo, y bueno, a mí lo que me da miedo al leer El Resplandor o al ver la película es eso, como, como hasta dónde puedo llegar yo mismo si no controlo estos aspectos negativos. Digo, eso es lo que yo interpreto que... Pues no le veo tanta relación... Con el trabajo de hombres específicamente... Pero pues qué tienes que decir al respecto...
0: Es que eso que mencionas es algo muy importante... Porque bien puedes darte cuenta... Y ser consciente... De que dentro de ti existe toda esta ira... Y existe toda esta agresividad... Y existe todo lo peor que te puedas imaginar... Así es, todas estas palabras llenas de carga emocional... Que no quieres ni mencionarlas... Que no puedes ni pensarlas... Porque te sientes pésimo contigo mismo... Eh, una cosa es decir, ah, ok, sí soy, pero mientras tú sigas teniendo una noción de que eso está mal o que es algo que no debería existir dentro de ti, se va a apoderar porque lo sigues rechazando. O sea, ya aceptaste que está dentro de ti, pero lo sigues viendo como algo negativo. Tienes que verlo sin el juicio, decir, está dentro de mí y está bien y está y ya y no lo vas a reprimir y no lo vas a exaltar más y tampoco es, cu es cuestión de dejarse llevar por el miedo de qué pasa si esta fuerza me controla porque esa fuerza te va a controlar mientras la sigas viendo como bajo un aspecto dual el control y el dominio de una cosa externa sobre ti solamente existe bajo una perspectiva dual donde esa cosa está separada de ti y por lo tanto tiene poder sobre ti desde una perspectiva de la unidad nada nunca jamás va a tener so poder sobre ti tú eres el creador cuando estás alineado con la unidad sobre todo y nada ni siquiera dentro de ti representa un daño porque tienes una perspectiva de equilibrio. Entonces, más allá de reconocer, o sea, Harry no solamente encontró a los horocruxes, ¿no? Libró una batalla con ellos en la que en lugar de, de aniquilarlos para siempre, Vivió como un proceso de dejar de sentir un juicio hacia cada uno de esos aspectos que rechazaba, dejar de sentir juicio hacia esa oscuridad y más bien aceptarla como algo no bueno, porque otra vez no podemos polarizar las cosas, pero como algo que existe dentro de él y que no hay nada de malo con que exista dentro de él. Esto podría parecer un poco contradictorio y podríamos decir, ah, bueno, entonces soy de la verga y pues me permito ser de la verga, ¿no? Eh no se trata de eso porque una vez que lo aceptas y lo integras dentro de ti ya ni siquiera tiene tanta necesidad de manifestarse, es como un niño chiquito que está llore y llore y haciendo todo su desmadre y rompiendo cosas porque no le ponen atención porque fingen que está ahí separado, porque lo rechazan en el momento en el que alguien se vuelve al niño y comienza a darle atención y comienza a darle amor el niño deja automáticamente de gritar ya no parece que está en la habitación ya no tiene necesidad de hacerse presente porque se siente amado y porque se siente completo retomemos entonces las citas lo que no puedes ser no te dejará ser entonces es muy importante concientizar qué es aquello que no serías qué es aquello que no quieres ser para que eh, sientas esa libertad verdadera la libertad solamente se manifiesta cuando eres capaz de reconocerte en todos tus aspectos y esto va aunado a esta otra que es todo lo que no posees, te posee. Y el proceso no consiste en desechar las partes que no nos gustan de nosotros, sino en descubrir que una vez que los integramos, también integramos el polo opuesto. Una vez que yo integro, que soy una persona fea, si a mí me choca que me digan, es que Ania estás fea, si yo integro la palabra fea dentro de mi ser, entonces también puedo integrar simultáneamente, ni siquiera tengo que hacer trabajo al respecto, automáticamente el polo de la belleza. El color blanco, recordemos que no es la ausencia del color, sino la integración de todos los colores. Entonces lo que realmente la verdadera luz, la luz que yace detrás de la idea de la luz, es la integración de cada uno de los colores. Y la iluminación, este concepto de la iluminación, se produce en el momento en el que la persona se dedica a descubrir su propio yo. Siguiendo con las citas, deseamos ver y vivir la luz y la belleza del yo superior, pero lo hacemos sin tener en cuenta nuestra propia integración. Vivimos con la sensación de que todo lo divino debe ser perfecto. De hecho, es totalmente lo contrario. Ser divino es la plenitud y la plenitud lo es todo. Lo positivo y lo negativo, lo bueno y lo malo, el santo y el demonio. Odiar a alguien representa una oportunidad para encontrar aspectos desconocidos en de nuestra personalidad. Pero también admirar a alguien representa una oportunidad para encontrar aspectos desconocidos de nuestra personalidad. Porque cualquier cosa que te inspire no es más que un aspecto de ti mismo. El universo intenta demostrarnos quiénes somos en realidad y ayudarnos a recuperar de nuevo la unidad. Cuando por fin abras el corazón, cuando por fin abres tu corazón con amor incondicional hacia ti mismo y entonces aceptas dentro de ti las cosas que odiabas de los demás, entonces descubres que sientes compasión por todo y por todos. Y cuando descubras que tú mismo tienes las cualidades de las personas que rechazas, ya sea positivas o negativas, entre comillas, dejarás de sentirte vinculado a esa persona o dejará de afectarte su comportamiento ¿por qué? porque la persona plena está curada y podemos también quedarnos con el mantra de yo lo soy todo, yo soy también este mantra tan poderoso oriental Soham involucra que tú eres y lo eres todo, como eres todo también eres la nada y por eso es muy fácil o puede llegar a ser muy fácil encontrar la verdadera paz con, con la pronunciación de ese mantra que también se puede traducir a soy el mundo. Únicamente así comprenderás que no solo está bien serlo todo, sino que también serlo todo es algo esencial. Y retomando este aspecto que mencionábamos sobre el monje y esta orbe católica, la negación de ciertos aspectos de nuestra personalidad comporta una exageración de sus polos opuestos. O sea que también cuando nosotros negamos aspectos como... Eh, no sé, o sea, mi, mi tío es una persona muy tacaña, ¿no? Y por decir una cosa y yo no quiero hacerlo así, no quiero hacerlo así nunca y entonces yo soy la madre Teresa de Calcuta y entonces yo me dedico a darle a todos todo el tiempo y a exagerar el polo contrario en realidad lo que estoy haciendo es reprimir ese otro aspecto que también existe dentro de mí otra cita que me encantó es en tu interior se hallan las voces de todo el mundo esto puede aplicar tanto, nuevamente, lo positivo, entre comillas, y lo negativo, entre comillas. Esta otra que también se me hace súper poderosa. Mis agravios ocultan la luz del mundo. Y que el verdadero yo, el verdadero yo, el atman, el ser superior, no realiza juicios de valor. La desesperación proviene del abismo entre Dios y el yo. Todo el que llama a tu puerta lo hace para curarte. Esa también se me hace muy importante en el sentido de que siempre que encontremos nuevamente un aspecto que rechazamos de una persona es una oportunidad o llama a nuestra puerta para el proceso de curación interna. ¿Y qué es la curación? Es la plenitud. Me gusta mucho una definición que dice que el curar o la curación de la enfermedad es tocar con amor lo que se había tocado con rechazo. Eso se me hace fundamental porque entonces es integrar ese nuevo aspecto, eso que odiabas, eso que rechazabas, integrarlo y eso muchas veces conlleva a la sanación no solamente física, sino también emocional. Sabemos que pues así como es arriba es abajo, entonces cada sanación que yo vaya haciendo dentro de mí eh, va teniendo un efecto a un nivel físico, a nivel de cada uno de mis cuerpos sutiles, pero también a mis alrededores, también a través de mi linaje, porque yo como persona soy mi propio, o sea, soy una manifestación más de mi linaje, pero no somos como el mismo ente evolucionando, ¿no? Progresivamente en el tiempo y por eso se dice que cada vez que sana un miembro del linaje, sanan todos.
1: Y pues regresando a estas referencias de películas y así, pues ahorita estoy pensando en, por ejemplo, personajes como Gandalf, que digo, tampoco sé tanto al respecto, que, pero que por ejemplo tiene como dos facetas, ¿no? Gandalf el blanco y Gandalf el gris. Que son personajes como importantes para la historia, aparentemente buenos y así, pero siempre si los ves, y bueno, además en especial si la, novela, si la novela es como más profunda o así, pues siempre estos personajes tienen como algo raro, ¿no? Como algo de oscuridad o partes en las que es como de qué pedo, ¿no? Como por ejemplo también podría ser Dumbledore, ¿no? Así en Harry Potter igual que primero lo ves como de, ah, el viejito, buen pedo, ¿no? En las primeras y así, pero conforme va avanzando como que vas viendo que hay cosas oscuras en él, ¿no? Que sacan de pedo. De, pues, todo esto pues, es relacionado con esto, ¿no? Como esos personajes que son los más poderosos, de hecho, como podría ser Don Bulldor, Gandalf o así, pues son personas que, que integran ¿no? mucho su parte negativa y que saben que está presente
0: y por otra parte es tantos aquellos personajes que aparentemente son malos o que siempre han manifestado toda esta oscuridad como el caso de Voldemort o el caso de Darth Vader y que en realidad siempre dentro de ellos tienen aspectos de luz o sea Anakin siempre manifestó luz y amor dentro de él pero al final decidió negarla por el miedo no la película siempre hace referencia al miedo hemos mencionado aquí y repetimos que el miedo es la dualidad porque el miedo es la sensación de otraidad que algo externo, o sea, que hay una separación de ti con todo lo que te rodea y que por lo tanto, como estás separado de ti, te puede hacer daño, lo cual es una ilusión porque nunca realmente estás separado. Entonces, como Anakin se deja llevar por esta ilusión que genera miedo, se deja llevar por la dualidad, entonces elige solo un polo. Pero no puede siempre habitar solo un polo, por lo tanto también al final siempre tiene también destellos de bondad. Y yéndonos un poquito más a la, hacia la literatura clásica, podemos hablar también de Los Miserables. El personaje principal, Jean Valjean, es una persona que también eh, alberga dentro de sí aspectos positivos y negativos simultáneamente. Y otro libro muy importante que recomiendo muchísimo, de hecho es mi libro favorito, es eh, Demian de Germán Hesse. Este libro es fundamental porque también habla de la integración de la dualidad, de un personaje que vivió en un mundo... Eh, feliz donde sus papás le inculcaban siempre los mejores valores, el amor, el cariño y entonces la vida lo tuvo que llevar a exponerse hacia todas aquellas cosas que nunca había comprendido dentro de su psique para poder comprenderlas e integrarlas dentro de sí. De aquí también es muy importante el reconocimiento de otras entidades que se manifiestan a través de tanto de las religiones como de las culturas populares como la figura de Lucifer. Eh, lucifer que además significa el que porta la luz si bien nosotros lo hemos calificado como pues este ser que representa los pecados que representa esta vocecilla que nutre la maldad entre comillas que existe entre nosotros en realidad también es un portador de la luz es un portador de la luz porque nos porta la visibilidad de que esas cosas también existen dentro de nosotros y en el momento en el que las integramos van directos hacia la luz del cual Lucifer tiene su origen eh, pues en distintas mitologías, pero una de ellas es el dios pagano, el dios pan, que es este dios cornudo que pues la religión católica en, en su objetivo de terminar con el paganismo eh, agarra a uno de sus dioses principales y los lo convierte en lo malo, en todo aquello que hay que rechazar, cuando el dios pan también representaba estos dos aspectos. Lo vemos también en los dioses mexicanos. La diosa Cuatlicue es la diosa de la fertilidad, es decir, la que genera la vida, pero también es la diosa de la muerte. Entonces dentro de ella, la diosa, que es decir, que encarna todas las posibilidades del planeta, que encarna un poder impresionante, es una diosa que es capaz de aceptar dentro de ella su poder destructivo como su poder creativo.
1: Pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, me despido y pues ahí nos seguimos viendo.
0: Si quieren trabajar más en su sombra, los libros recomendados son Rasgar el velo de la dualidad de Andreas Moritz y eh, Los buscadores de la luz de Debbie Ford. Hasta ahorita.